1: Saludos a nuestros seguidores y seguidoras que semana tras semana nos encontramos aquí en Espacio. Bienvenidos a este nuevo episodio de la tercera temporada. Agradecemos el apoyo recibido y le pedimos que nos sigan comentando, que nos sigan compartiendo ese contenido que les entusiasma. Eh, le, le agradecemos ver ese acompañamiento que le envíes eh, a las personas que tú entiendas que deben escuchar estos episodios y que continúes apoyándonos. Recuerden que estamos en las redes sociales, estamos en YouTube, eh, la tercera temporada en adelante, que estamos en Facebook como Espacio Podcast, y en Instagram como Espacio PR. Les Nos acompaña, como todas las semanas, eh, Melisa Matei, esta servidora, y mi compañero, amigo y colega Rafael de la Torre. Saludos, Rafi.
0: Saludos, Melisa. Y saludos a nuestros seguidores y seguidoras. Nos encontramos nuevamente en este espacio conversando en esta tercera temporada sobre herramientas y alternativas que tenemos disponibles para que nos podamos atender, hacer pausa y poder continuar con los retos que la vida nos trae. Recuerden, tienen disponibles todos los episodios de la, de la tercera temporada, de las tres temporadas en Spotify, Google Podcast y otras plataformas de podcast. Hoy en otro episodio especial seguimos viajando por el mundo y nos vamos a España.
1: Nos fuimos lejos Rafi esta ocasión, este volvemos internacional, pero esta vez cruzamos entonces este todo el mar, ¿verdad? para esa tierra que tuve el privilegio en alguna ocasión de visitar y muy hermosa, y que ha sido España eh, un elemento importante, ¿verdad? En todo lo que son los procesos de desarrollo personal que han estado acompañándome y acompañando a otras personas que conozco. Así que una vez unas mujeres poderosas llegaron a nuestra vida. Eh, pues ya ese lazo con España creció muchísimo. Hoy vamos a estar conversando con una amiga que nos ha aportado mucho, principalmente en el crecimiento personal, eh, en el proceso, como les dije, de mi ansiedad. Ofrece diversos talleres desde la atención, la conciencia del cuerpo y el alteterapia. Ofrece alternativas virtuales disponibles para todo el mundo a través de las redes sociales, alteterapia y cuerpo. Ella es. María Serrabona, quien nos honra hoy con su presencia
2: en nuestro espacio. Saludos, María. Hola, Rafa y Melisa. Muchísimas gracias por, por esto, porque me anima un montón a compartir, a seguir compartiendo ¿no? la visión que tengo de, del autoconocimiento. Y, y cada vez más, te decía, Melisa, desde el cuerpo, porque para mí es, es el lugar, ¿no? es el lugar para explorar.
0: Pues María, encantadísimo y como expresó Melissa, honrados de que estés compartiendo este rato con nosotros en nuestro espacio. Te agradecemos por tu tiempo y comenzamos nuestra entrevista con la acostumbrada pregunta que nos deja saber quién eres. ¿Quién mejor que tú para presentarte y hablar sobre ti? ¿Quién es María
2: Serrabona? Es una preguntaza, ¿no? Muy filosófica. Para mí, claro, eso es lo que me mueve, ¿no? En ¿Quién soy, no? Eh, Así, sí, es lo que me mueve a, a conocerme a mí, a, a explorarme desde hace años. En, en, bueno, en la in inquietud de, de saber qué pasaba por dentro, qué me pasaba a mí, cuáles son mis dones. Y vengo de, del mundo de la educación. Yo empecé trabajando con niños. Durante muchos años he estado ahí y vi que lo que me movía era realmente qué les pasaba, cómo se sentían, ¿no? cuáles eran sus inquietudes. Y esto me llevó a formarme en terapia desde la visión humanista, que, que si queréis hablamos un poquito de eso también, ¿no? de cómo es esta visión. Y, y después terminé en la terapia corporal integrativa. Entonces a día de hoy pues salí del mundo educativo, y estoy en, en el mundo terapéutico, aunque al final viene siendo un poco pedagógico también, ¿no? Porque aprender a vivir eh, de una manera mejor, ¿no? Sí.
1: Qué bien, qué bien sonó eso. Creo que, creo que después de tantos años que yo he estado en, ambos, en, en ambas áreas, no, no había visto tan claramente eh, cómo se conecta que cuando trabajamos de autoconocimiento, pues estamos hablando de un aspecto pedagógico del ser, ¿verdad? Solo que el aprendizaje es hacia el interior. Eh, mm -hmm. Así que desde, desde ya estamos aprendiendo. <risa> bueno, muy bien, muy bien. Pero entonces, María, nos gustaría mm -hmm. quizás que nos pudieras entrar un poquito más en detalle de... ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a especializarte? O sea, ¿qué fue exactamente lo que pasó que, que te dijo, yo quiero entonces irme por el área de, de arteterapia y empezar a hacer es, esos caminos?
2: Bueno, quizá esta inquietud ¿no? de, interna para estar mejor, porque realmente, luego lo vi, seguramente yo estaba en depresión. O sea, estaba real, no me sentía bien, ¿no? No me sentía realizada. Sí que es verdad que, que en mi vida pues, era, estaba relativamente bien, ¿no? Pero sí que en las relaciones personales, ¿no? En las relaciones sobre todo de pareja, ahí veía que algo pasaba. Y desde bien pequeña, también es verdad que de que tuve conciencia, supe que de adulta iba a necesitar una ayuda emocional, ¿no? Yo pensaba en psicología y sí que lo exploré ese camino también bueno, aprender a gestionar lo que me había pasado en mi familia, ¿no? en mi educación, porque sabía que aquello pues, no era del todo sano, ¿no? y sí, y fue esto como una búsqueda para estar mejor, para sentirme mejor ¿no? y conocerme, ¿no? Sí, al final eso, el dolor, ¿no? lo, que, lo que me movió.
1: Y entonces llegaste específicamente, nos mencionaste ahorita, a arte terapia con visión humanística. Háblanos un sí. poco
2: de eso. Empecé en psicoanalítica, ¿no? empecé por la universidad, pero vi que, que no era exactamente lo que yo buscaba. ¿no? Entonces, desde la arte de terapia arteterapia gestal, eh, el humanismo, pues claro, tiene que ver con acompañar al otro en aquello que le está pasando de una forma respetuosa. ¿no? La, la visión es del presente, no se va a buscar al pasado, a ver lo que nos pasó, pero sí en lo que estoy viviendo ahora, se dice, emerge, ¿no? Surge okay, algo okay. que tiene que ver con aquello y está vinculado. Y ahí es donde la persona pues, va integrando todas sus vivencias, ¿sí? Entonces, okay. tiene que ver con esto, con un acompañamiento respetuoso y el ritmo de cada uno. Pues me gustó mucho Rafael cuando empezaste dijiste algo sobre la pausa, ¿no? Qué, qué importante esto porque si no paramos <ríe> es imposible claro. que podamos conocernos, sentirnos.
0: Qué bien que ese es el mensaje de hecho de, de, de nosotros en el podcast, María. Y eh, te iba a preguntar cómo cómo también llegas a esta conciencia de con el trabajo corporal. No sé si sabes que Melisa y yo trabajamos con focusing que es el enfoque corporal, pero ¿desde qué perspectiva tú trabajas esto de, de la conciencia en el cuerpo y el enfoque
2: en el cuerpo? Son varias, yo vengo de una formación que es terapia corporal integrativa, que ya en arteterapia tuve mucho de cuerpo, pero sí que se me quedaba muy corto. Y entonces me especialicé más en la visión de la bioenergética, principalmente, pero también hay, hay, bueno, dentro de la formación integran, por eso se llama integrativa, son varias corrientes, sobre todo humanistas, de enagrama hay también, pero principalmente bioenergética.
1: María, yo, eh, nosotros vivimos una experiencia, ¿verdad? Yo quise la compartir y, y que tú nos abundes en ella, eh, que mm. fue la que nos conectó, ¿verdad? Yo digo nosotros porque no fui solamente yo. Este, so, eh, yo llegué por otras amigas que eh, de alguna manera la vida nos sigue uniendo eh, y, y justamente eh, empezamos a, a tener unos espacios contigo que, que yo puedo quizás, eh, no técnicamente, pero sí experiencialmente, explicar qué era lo que hacíamos, ¿verdad? Que era esa experiencia de poder eh, compartirnos, ¿verdad? Compartirnos entre nosotras, éramos mujeres. Y, y luego permitir que lo que el cuerpo iba sintiendo, que lo que el cuerpo iba este logrando ver, según íbamos, ¿verdad?, compartiéndonos, luego transmitirlo. Si nos fueras a, ¿verdad?, si le fueras a explicar a las personas que nos estás escuchando eh, parte de los procesos que tú realizas, yo sé que has hecho varias cosas porque algunas has tenido varios proyectos para que entonces nos puedas a, háblanos de esos proyectos o de, de esas estrategias que, que de por sí ya tú, más allá del estudio, ¿verdad?, ya sabemos cómo llegaste, ¿verdad?, queremos saber cómo, cómo lo trabajas.
2: Sí, al final... Eh, uniendo de todos estos mundos eh, parece que he ido creando como mi forma de acompañar ¿no? entonces yo lo que abrí en cuarentena porque lo sentía así, quería compartir todo esto eh, abrí un grupo online de mujeres ¿no? que es por donde llegó esta amiga tuya y después también abrí un grupo más flexible donde pudiesen venir mujeres puntualmente claro que que sí que vi la necesidad de hacer proceso continuado, ¿no? Porque ahí se abrían cosas que luego pues quedaban así. Entonces yo lo que, donde me enfoco ahora más es en los procesos personales, sobre todo individuales. Y luego en grupo, pues ahora mismo estoy haciendo presencial, ¿no? Pero claro, abierta a que si se mueve online volveré a hacerlo cuando lo sienta. Eso es así, ¿no? ¿Y qué hago? Pues al final hago una propuesta, normalmente lo que hacía es una propuesta abierta en la que tiene a tu disposición materiales, ¿no? los que tengas en casa, y ahí pues acompaño primero en tomar conciencia de cómo está tu cuerpo en ese momento, sobre todo tu respiración, la sensación física, y desde la sensación o la emoción que hay en el presente, se abre el inconsciente, ¿no? Que decimos, la información que necesita ser vista en ese momento. Y al final esto es lo que acompaño en cualquier proceso que, en el que estoy con la persona es eh, que, que se dé cuenta de eso que le está pasando. Cuando, ¿verdad, Rafael? Paramos, respiramos, sentimos y aquí, bueno, la propuesta de arte terapéutica después para expresar eso pues en una forma, en un color o en un movimiento me he dado, yo invitaba como igual el papel te, te da por romperlo y hacer una bola, que no tiene que ser voy a hacer un dibujo bonito, ¿no? Al final es darte permiso para ese movimiento que hay dentro de ti, que tome forma afuera, que lo puedas ver y que tomes conciencia de eso que está pasando. Y ahí, pues claro, cuando hay proceso y hay tiempo, pues acompaño a la integración de crear un diálogo, por ejemplo, con eso que ha salido de ti que tú puedas hablar con esa parte de ti, que la puedas ver, reconocer y tomar como propia, entender qué tiene eso de función en tu vida ahora, qué te está pasando, con qué lo relaciona, ¿no? Y ahí eh, se va creando como la autorregulación, que hacia dónde vamos, ¿no? Que el cuerpo pueda ir autorregulándose, que tú puedas saber qué es lo que estás sintiendo, que, con qué lo relaciona en tu presente, y sí, es acompañar a la persona que tome contacto con su cuerpo y también que se dé cuenta de que no tiene un cuerpo, es un cuerpo, ¿no? Porque parece que tenemos un cuerpo por aquí colgando, ¿no? Somos una cabeza y por aquí abajo hay un cuerpo, ¿no? Entonces, de repente, ¡ay, tengo ansiedad! ¿no? Lo que hablábamos de la ansiedad, como si la ansiedad estuviese por aquí flotando y me ha entrado por una oreja, ¿no? Y la ansiedad es algo que te estás creando tú como cuerpo. Estás tensando partes de tu cuerpo, estás ah, cortando claro. la respiración. ¿no? Y cada cuerpo se ha ido construyendo, por así decirlo, las tensiones, las tenemos cronificadas. Y ahí están las emociones también contenidas. Cuando no queremos sentir algo, tensamos una parte del cuerpo. Entonces acompaño a la persona a que se dé cuenta de eso que está reteniendo, de eso que está apretando, de esa emoción que no quiere sentir.
0: Algo, algo que me llama la atención, Melisa, eh, eh, es que fíjate que, que hablamos también de cómo la atención va dirigida hacia las mujeres que tienen mayor conciencia de esto que nos está hablando María. Yo siempre
2: trabajo con hombres. ¿eh? Sí,
0: sí, y, y me imagino que sí, pero sí lo que me llama la atención es que precisamente hemos entrevistado varias personas donde... Eh, eh, casi, casi todas empiezan con programas dirigidos hacia mujeres claro, hemos entrevistado sí. hombres de proceso aquí también eh, que hemos visto cómo sí se hacen conscientes de su realidad de, de los procesos que tienen que tener pero veo como que una mayor eh, eh atención
1: posición, quizá?
0: Eh, sí, con, con las mujeres, ¿verdad? Ya, yo creo que ya de eso también habíamos hablado en algún momento pero te quería preguntar María que precisamente, eh, cuando empiezas en esta modalidad virtual, ¿tiene que ver con, con lo de la pandemia? ¿O ya tú venías haciendo alguna otra cosa eh, virtual? Este, ¿Y cómo, cómo el hecho de que hayas entrado en lo virtual ha beneficiado a las personas que, que han entrado y que han estado contigo?
2: Sí, lo virtual eh, lo había hecho más individualmente. Ok. Y el grupo, crear grupo, era algo que me daba miedo, ¿no? Porque, claro, yo estoy acostumbrada al uno a uno, eh, ¿no? en un, un lugar de intimidad, donde pero sentía la necesidad de abrir grupo, compartir, porque es muy rico y porque yo misma he hecho procesos grupales durante muchos años. Y, y el crecimiento se multiplica muchísimo. De lo que hagas contigo misma, lo estás viendo con otra persona, que te hace de espejo, y eso es riquísimo, y tú a ella, y ahí hay una interacción. Entonces, esos procesos grupales, bueno, los abrí online, ¿y para qué ayudó? Pues principalmente para conectar con personas de todo el mundo, que ha sido maravilloso, ¿no? Conocernos, no. conectarnos, cada una con su, no sé, con su experiencia, con su vivencia, y nos damos cuenta de que somos tan parecidas, aunque estemos en sociedades tan diferentes, que al, al final no son tan diferentes, ¿no? Uh
1: -huh. y, es eso.
2: y esto también tiene mucho poder, ¿no? El, el hermanarnos.
0: Mm. Sí, sí. Eso quiere decir, decir que, fue,
2: que fue la pandemia
1: lo que, lo que igual para ti. Este, conectó con otros países anteriormente toda tu gestión había sido en España, así que
2: no tanto, antes sí había recibido como peticiones individuales quizá de otros países, pero fue la pandemia quizá esto el, el sentir la humanidad y tener muchas ganas de, de poner esto al servicio de una forma mayor ¿no? mm.
0: y algo sí. importante que dijo María, eh, que volvemos a traerlo es en relación ¿verdad? Eh, los procesos se dan mejor son, la, la sanación también llega en, en, en esa relación que uno puede hermanarse ¿verdad? como ella misma dijo
1: sí definitivamente entonces si nos cuentas que estás eh, ¿verdad? como eso eh, es, hablas de que ahora estás presencial ¿cómo cómo qué es lo que está pasando ahora?
2: ¿en qué estás trabajando? ¿qué proyectos tienes en estos momentos? Bueno, sigo activa por Instagram principalmente. Igual no muy activa, pero de vez en cuando voy compartiendo cosas y sí me gustaría animarme, a... pero aún me cuesta ¿eh? esto de hacer un vídeo y ponerlo. O sea, <risa> yo admiro mucho porque ya es un trabajo que quien no lo ha hecho no lo sabe. <risa> claro, y, claro. Sí, estoy más presencial porque ha surgido así. Surgieron dos compañeros terapeutas que tienen una visión similar desde la bioenergética, teníamos ganas de mover grupos, empezó a moverse y también presencialmente me llegaba gente. Entonces yo escucho lo que pasa, si la vida me pone esto ahora, pues igual es que pongo la energía ahí. Y también me sigue llegando gente más en individual, eh, de forma online, ¿no? Entonces voy atendiendo con diferentes herramientas que tengo. La que más me gusta, por supuesto, es el cuerpo, porque creo firmemente en ella y porque es la más transformadora bajo mi punto de vista, y el, y el proceso, lo que decías del vínculo, Rafael, es que la sanación se da así, claro. crear un vínculo seguro y, y procesos largos. Ya no me gusta tanto acompañar de forma corta, ¿no? Porque es algo muy puntual, donde, no sé, siento que el proceso, desde que la persona empieza, que hay algo que, la, que quiere ver, ¿no? que quiere mostrarse en ella, yo vivo más bien, ¿no? Y hasta que su proceso llega a un punto, y cerramos, pues le veo mucho más sentido ahora abajo, es más integrador, ¿no? y estoy centrándome en eso. Mm. Qué bien,
1: y ahorita mencionabas este, que había, había, que sí, este, estabas atendiendo también este hombre, ¿verdad? Inicialmente cuando yo te conociera un grupo de mujeres, ¿cómo ¿Qué, ¿Qué particularidades hay, este, si pudiese haber alguna? Este, ¿verdad? Porque mucha gente piensa que, que hay más resistencia o que, que... ¿Cuál ha sido
2: la experiencia? Para mí me encanta. Trabajar con hombres mmm, es una maravilla, es que es un regalo. Para mí como mujer, acompañar a un hombre, mmm, de verdad que me siento muy afortunada acompañando. ¿Qué pasa? Pues que les cuesta más dar el paso. Normalmente lo dan cuando están muy mal o porque alguien ya le dice normalmente la pareja. Oye, ¿no? he probado esto, vente conmigo. ¿no? Les vamos animando. Y, y ahí cuando llegan los hombres, cuando conectan es más fácil. O sea, es, es fácil realmente para ellos. Se abren, no sé, son, son muy honestos. A mí me gusta muchísimo acompañar a los hombres. Sí. Cuesta más que lleguen. Eh, porque hay un tema con la ¿no? ser fuerte. Si yo tengo que poder con todo, ¿no? Y tengo que ser fuerte y los hombres no lloran y cómo voy a ir yo ahí a llorar. <risa> claro, es muy bonito acompañar a un hombre cuando se abre. Y ellos tienen, veo como generalmente más negada la tristeza porque ellos les lleva como a la debilidad, a todo, ¿eh? Nos lleva todo y todas, pero sí que es verdad que les cuesta mucho. Dejarse en, la, en esa emoción, en general, como siempre. Y a las mujeres más nos cuesta la rabia. Es una emoción más negada para nosotras. Entonces, trabajar en eso cuando surgen estas emociones, integrarlas, tomar ¿no? lo bueno que hay ahí, poner la, la emoción al servicio de la vida.
0: Contrario a los hombres, que si dejan ver más su, su rabia, tal vez...
2: Es más fácil. Para los hombres acceden antes o no la tienen tan penalizada, aunque también ¿eh? trabajo con hombres que la tienen bastante anulada. Pero sí, es un proceso muy bonito cuando el hombre también va conectando con su fuerza, que detrás de la rabia está la fuerza, y cuando tú puedes ¿no? tomar eso, es que tu vida cambia. Claro. Y sí,
1: qué interesante que... que... Que verlo ahora y ahora sin pensar en hombres y mujeres, ver la tristeza como, como esa sensibilidad, como eso que somos, ¿verdad? con, con lo, lo, que, lo, que, lo que nos hace solidario, lo que nos hace conectarnos y, y el coraje, ¿verdad? Que, eh, como la fuerza que necesitamos para levantarnos y para operar. Lo que pasa es que eh, ambas emociones han sido vistas como la tristeza como debilidad y, y las fuerza como poder, o sea, como atropellar, como... Y como eh, violencia. Eh, violen Siempre de violencia
2: o sea. y de agresividad, y la agresividad es necesaria. O sea, hay muchos actos que no sabemos que son agresivos, pero dar un beso, eso es algo agresivo. Es ir hacia. Dar un abrazo... Es algo agresivo. De hecho, la agresividad, la zona donde se tensa la rabia, una de las zonas son las escápulas, aquí atrás. Cuando tenemos esto tenso, es que no tenemos un buen acceso a hacer este movimiento y abrazar, ¿no? mm. Coger, ir a coger algo del mundo, ir hacia el mundo a por lo tuyo. Esto es rabia. Es una rabia bien puesta cuando la tenemos Positiva. bien Positiva. Uh -huh,
1: uh -huh. Utilizada como es, ¿verdad? Este, ¡Wow, qué interesante! Dijo eso de la espalda y decía yo, necesito 20 abrazos. Sí, necesito empezamos 20. a hablar del cuerpo. Sí, 20 abrazos necesito yo para que esas escápulas se suelten.
2: Bueno, con los abrazos no se suelta, solamente hay movimiento, hay ejercicios mmm, concretos para cada zona para movilizar y luego saber que cuando movilizamos hay un espacio para integrar eso que se mueve, ¿no? Mm.
1: Qué bien, ah, mira, ahora, no lo, ahora diciéndolo de esa forma lo, lo, lo vamos entonces captando. Eso quiere decir, María, que, que además que, que hay muchos procesos de ejercicio en, en las terapias que tú vas trabajando, de ejercicios mm -hmm. bioenergéticos en, en, en la naturaleza.
2: Bueno, o en casa, sí, sí. Eh, hacemos, bueno, trabajamos con, con esto, con, las cora con la coraza muscular, que son tensiones cronificadas en el cuerpo que guardan emociones, ¿no? Entonces aquí, claro, movilizamos zonas del cuerpo para que emerja una, una emoción y también para que haya más energía en esa zona porque está contenida. El diafragma, ¿no? que hablábamos de la ansiedad, es una contención de nuestro diafragma. La respiración no baja, respiramos con la zona alta del pecho, que es la respiración del miedo, Exacto. esa respiración nos conecta totalmente con el miedo y cortamos aquí porque hay algo... ¿Sí? en nuestra historia que no, no queremos revivir y es natural, es una respuesta de supervivencia a nuestro entorno porque nuestra familia nuestra, en nuestro contexto lo tuvimos que hacer así pero ahora ya no es necesario entonces actualizar eso poder vivirlo de forma segura ir procesando que el cuerpo tome su, su tiempo para ir sintiendo y ir soltando todas esas partes que tenemos tan tan, tan rú, rígida, ¿no? Al final
0: dura, sí. De, definitivamente, en, no sé si sabes María, en Puerto Rico nosotros hemos tenido en pocos años varios, eh, digamos, Flores. desastres okay. naturales, ¿verdad? Este, eh, eh, Tuvimos un, un huracán, tu, tuvimos ¿Cómo? un, te, un Terremoto, Luego viene la pandemia y precisamente lo que se nos ha hecho saber es que ante ese miedo eh, a lo desconocido, la respiración eh, es uno de los recursos más fáciles eh, que podemos hacer y para poder bajar ese, ese miedo, bajar esa ansiedad y poder manejar las situaciones. Entonces, hay veces que, no, que hay, eh, la gente no lo tiene consciente y lo tenemos no. solo con, con, con hacer el ejercicio de respirar, ya podemos empezar a, a movernos. Sí, sí. Yo, yo
2: te diría dos cositas más, ¿no? Como así claves que pueden ayudar. Sí, la respiración, llevarla a, a veces al vientre, pero sobre todo a la zona baja de los pulmones, que son las lumbares. Si proyectamos la respiración hacia allá, como apretar la, la lumbar contra la silla donde estés sentado, ahí estamos respirando de una forma más completa y, claro, evidentemente el sistema nervioso se relaja, ¿no? Y también, bueno, claro, aflojar el diafragma, así como también sentirnos en la tierra. Esto lo hemos trabajado con Melisa el arraigo, el sentir los pies, el sentir, el sostén de la tierra que siempre está, siempre está. ¿no? Los pies, el peso de tu cuerpo ahí donde estás, esas son situaciones de seguridad. El contacto del cuerpo de la mano con una zona del cuerpo.
1: El sentir. Sí, interesante. Y va a ser una, vela Ya estamos casi terminando, pero me quedó una preguntita. Porque como salió sal, sale todo el tema de... de de traumas de niñez, de traumas quizás, en este de traumas a nivel de pueblo, como los que estuvo nazando Rafi, pero pregunto ¿te llega a personas por, por razones físicas? es decir yo sé que toda, ¿verdad? yo en estos momentos de la vida sé que hay una súper relación entre la mente y las enfermedades y la mente y el cuerpo. Y quizás la gente no lo ve, pero de repente yo voy a ir donde ti porque es que yo estoy teniendo, es que no puedo dormir o estoy teniendo estos dolores de cabeza o estos dolores de estómago. Y me dijeron que me podía ayudar, este sí. eh, te llega a personas a ese nivel que después terminan entendiendo que hay un aspecto emocional envuelto
2: casi siempre me llegan por un tema emocional, aunque a mí me encanta trabajar con el síntoma pero claro, hay que tener ya la conciencia de lo que tú dices, de la mente y las emociones sobre el síntoma la enfermedad o la tensión pero sí, claro que me llegan personas que no pueden dormir muchas, de hecho sí claro. problemas digestivos y ansiedad, claro Bueno, María... Canta trabajar con la enfermedad también. Exacto.
0: Pues María, antes de terminar nuestro diálogo, nos gustaría saber cómo los que te escuchan, las que te escuchan, te podrían conseguir, ¿verdad? A través de las redes, cómo, cómo, en, en cuáles redes sociales estás y, y cómo te consiguen.
2: Sí, yo principalmente uso Instagram, donde soy arte, terapia y cuerpo, todo junto en Facebook estoy como María Serrabona, no estoy tan activa ahí, la verdad, y, y esto me pueden escribir por, por Instagram, por privado, yo estoy ahí accesible, leo todo, o sea, que, que es un buen medio, y si alguien quiere enviarme un mail, y cuerpo, arroba gmail.com, que ahí también atiendo.
0: ¿Estarás ofreciendo algún otro taller así virtual que podamos participar...? Lo tienes Lamentablemente en
2: el, momento, ¿no? el día 16, el sábado que viene, el día 16, estaré presencial en Badalona, aquí cerquita de Barcelona. Pero online, pues eh, acepto propuestas, estoy abierta a propuestas, ahora mismo no ha habido ese movimiento, ya os digo, estoy más en individual, pero sí que me encantaría, claro, volver a abrir un espacio, si se da, sí, sí. Claro. Qué bien,
1: qué bien. A ver si el, si, si, nos, si hacemos el viaje, ya Rafi y yo estamos haciendo el itinerario de, de nuestros invitados internacionales. Lo sí. pasa que tendríamos que sacar fechas porque son sitios muy distantes. Pues,
2: Pero qué bueno. Ah, sí, aquí, vaya, bueno. está muy invitado. Yo tengo una casa en el campo que que aquí en mitad del bosque vaya a estar muy bien. Ay, qué bien. bien.
1: bien. Qué bien. Con mucho frío, por cierto
2: yo supongo que va a haber hay una
1: temporada de muchos fríos ahí
2: ahora sí empieza el frío para vosotros me imagino que tiene que ser bastante frío sí, te, sí. exacto,
1: exacto. <risa> Bueno, pues de verdad muy contenta, muy contenta de volverte, de volverte a escuchar, de volverte a ver. Este, ciertamente les tengo que decir que sí, que por Instagram la pueden conseguir, está muy, muy pendiente este, y, y también poder ver las cosas que ella va publicando, las cosas que va, este, la información que va poniendo en esa página, eh, eh, es muy útil. Así que te damos las gracias por el sacrificio, ¿verdad? porque sabemos que hay una, una diferencia de hora y muy contentos de, de haber podido estar este, eh, con otra persona internacional y poder eh, eh, hablarle al mundo de de las cosas que nos han funcionado, ¿verdad? Y en mi caso, este, pues haber vivido la experiencia contigo fue muy satisfactoria y ojalá y que sigas, ¿verdad? Este, tocando vidas y sintiendo, me, me gustó, ¿verdad? El momento que me acompañando, ¿verdad? Que es lo que Rafi y yo, eh, como profesionales de la conducta, nos estamos moviendo a que ese asunto del acompañamiento eh, viene siendo, ¿verdad? Como lo, algo sagrado. Y creo que por ahí va el camino, así que muchas, muchas gracias.
0: Y María, yo encantadísimo de conocerte, eh, de verdad que me ha gustado mucho tu sencillez y tu ternura en, en la forma de hablar, de verdad que eso me, me ha gustado, así que muchas gracias.
2: Un placer enorme, nada de sacrificio, ¿eh? por cierto, nada, <ríe> un placer y, y de verdad os lo agradezco esta oportunidad de mostrarme así. Bueno,
0: bueno pues muchas gracias a todos nuestros seguidores y seguidoras por estar con nosotros cada semana y este fue otro espacio